0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves. Falando Esse bom dia, eu sei o um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 31 de julho de 2020, sexta-feira. Vamos lá falar um pouco sobre o que é que movimenta os mercados. Ontem o dia começou parecendo que seria uma tragédia, com o mercado digerindo a queda aí de 32,9% do PIB americano e o elevado número também de pedidos de auxílio-desemprego. né? Foram 1.434.000 pedidos de auxílio-desemprego. É, número esse que foi em linha com o esperado, mas ainda assim mostrando que é, os pedidos de auxílio de desemprego eles não reduzem, ou a resiliência né desse número tem surpreendido negativamente. Bolsas intensificaram as quedas logo na abertura. As taxas das, do, dos Treasury bonds, né ou seja, dos títulos de dívida do governo americano de 10 anos, que são os mais olhados como uma referência para o mercado, foram ainda mais para baixo. É, por conta essencialmente dessa da, da fragilidade, digamos assim, da economia, dessa percepção de fragilidade com a economia. E isso, obviamente, também pressiona as ações dos bancos, tá? Além disso, os democratas e os republicanos, eles não vêm se entendendo muito bem e o pacote de auxílio para a economia, ele não anda. O presidente Trump também sugeriu adiar as eleições por conta da Covid, isso tudo ontem. É, mas mesmo assim, ao longo do dia, as ações foram se recuperando. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,85%, o S&P 0,38% e o Nasdaq 0,43% de alta. É, chamou atenção também o petróleo, esses dados mais fracos da né? economia americana fizeram o petróleo despencar 3,3%, chegou a estar caindo 5%, mas fechou com queda de 3,3% nos 39,92 dólares o barril. E aí, em termos de semicondutores, puxaram as altas uh, o setor de. Uh, de assim, em termos setoriais, puxaram as altas o, o setor de semicondutores, com o SOXX subindo 2%, seguido de Biotech, XBI subindo 1,4%, e o setor de energia, XLK, subindo 0,6%. A Qualcomm, eu comentei com vocês uh, ontem sobre o resultado, subiu 15%. A AMD 2,7%. A Skyworks 4,2%. A SWKS. Uh, na parte de biotech, a gente como destaque tem a Hologics uh, de Instrumentos Médicos, ou Hologics, como vocês preferirem. O código dela é HOLX, subindo 8,9%. Alguns destaques aí entre os ativos. Na ponta oposta, setor de energia, bancos e basic materials, uh, materiais básicos, enfim. Uh, mostrando quedas, o XLE né, de energia caiu uh, quase 4%, o XOP mais focado em produtora de petróleo caiu 2.6%, XLF de setor financeiro 1.8% e o XLB de basic, de materiais básicos perdão, 1.94% com destaques aí de queda por exemplo para ConocoPhillips uh, setor de petróleo 5.8%, a Occidental OXY caindo 7.4%, a Exxon 4,91%, Dow 4,1% e Wells Fargo também, outro que caiu bem, 4,4%. É, e o dólar comercial terminou a sessão com uma desvalorização de 0,26, cotado aí a 5,159 ou 5,16 praticamente, por conta de uma desaceleração ou de uma fraqueza do dólar em, em nível global. É, Hoje, as ações europeias e futuros de ações nos Estados unidos avançam com os fortes resultados das gigantes né, de tecnologia norte-americana, que é o que eu vou dar o foco aqui, falar um pouco delas. Uh, os resultados das gigantes ajudam a dar um, um, um contrabalanço, digamos assim, para esses dados econômicos mais fracos e também a questão do vírus que segue rondando a gente. Né? As ações de tecnologia, inclusive, impulsionam aí o, o Stock 600 na Europa. Mesmo depois que França e Espanha divulgaram dados indicando fortes contrações econômicas, né, ou seja, dado de atividade econômica, a ação da Nokia disparou, com lucros que superaram as estimativas. O Japão teve infecções diárias recordes em Tóquio. É, e aí, falando um pouco né, de vírus, né, teve isso no Japão. Na Austrália, as restrições em Melbourne podem, podem vem aumentando por conta da Covid. E a gente também teve um anúncio de um bloqueio parcial no norte da Inglaterra, um lockdown parcial lá no norte da Inglaterra, mostrando que a pandemia ela ainda está causando alguns estragos por aí. E o Congresso dos Estados Unidos caminha aí para o final de semana sem um acordo sobre o pacote. As bolsas na Ásia fecharam em queda com o Asia Down caindo 1,6%. Na Europa, conforme eu falei, o estoque 600 subindo 0,5%. Os futuros americanos, o Dow e o S&P, eles sobem 0,2% e o Nasdaq sobe 1%. Muito por conta dos resultados aí de Amazon, Apple, Facebook principalmente. O Google foi um pouco mais fraco, já, já comento. E o petróleo recupera parte da queda de ontem. Além disso, o minério de ferro sobe com melhora da atividade industrial na China. Bom... Conforme eu falei o dia, aparentemente um dia positivo, mas muito puxado, essencialmente, pelos resultados das Big Techs. Vou começar pela que teve... Ontem eu até postei no meu Twitter, no Instagram, eu sempre comento que eu tento manter lá atualizado, quem quiser seguir, Will Castro, arroba Will Castro Alves. É, começando pela que teve o, o resultado, digamos assim, mais fraco ou menos forte, né? o Google Uh, o Google reportou um lucro de 10 dólares e 13 centavos, ficou bem acima do que o mercado esperava, que era 8,21, com receitas também acima do que o esperado, mas ainda assim mostrando uma queda de receita de 2% na comparação anual. É a primeira queda de receita da história do Google, e obviamente que isso acabou sendo a manchete. Na parte positiva, você teve o YouTube gerando mais receita do que o esperado. Mas o segmento de cloud da empresa deixou a desejar, com o crescimento acelerando, e também o custo de aquisição de tráfego aumentou. Números bons, mas eu diria que faltou realmente um brilho, né? Mostrou que o negócio da empresa talvez ele não seja tão à prova do corona, assim, uma vez que as receitas de publicidade de fato diminuíram, né? E o segmento de cloud vem perdendo terreno aí para alguns concorrentes. Falta entender também, eu acho que esse foi um ponto importante, é, de onde virá o cres... de onde vai vir né, o crescimento do Google. O Sandar Pichai, o CEO, ele, ele falou do potencial de monetização ainda maior do YouTube, é, do segmento de cloud, mas sem uma direção, sem nenhuma grande novidade. É, e aí eu acho que isso acaba pesando. O mercado tem sido cada vez mais propenso a comprar cases de crescimento, né? E à medida que o Google... Uh, fale em entregar esse crescimento, falem direcionar esse crescimento, acaba que é, a ação acaba refletindo isso. Não, não foi nenhum não foi nada demais, na verdade as ações fecharam o, o after ontem com uma alta de 0.77. Conforme eu falei, o resultado do Google foi muito bom, tá? Só faltou um brilho, falta algo a mais, que a gente viu em, em, nos outros resultados que eu já vou comentar aqui. Como contraponto, a empresa anunciou aí 28 bilhões de dólares em recompra de ações e também corte de gastos com propaganda e marketing. Tá? Bom, seguindo a Apple, e aí a gente vai avançando, vai melhorando, digamos assim. A Apple teve um resultado realmente muito bom. Bateu expectativas de receita, lucro. As vendas de iPhone bateram as estimativas também, crescendo 1,66. É, cresce menos, é verdade, mas cresce. Vendas de Mac batendo estimativas. As vendas de iPad subiram 31% na comparação anual, também batendo todas as estimativas. Então, basicamente, o resultado da Apple bateu todas as estimativas. Recorde de receita para o trimestre, crescendo a receita 11% a Apple, né? e não é pouca coisa para gigante que ela é, é atingindo 59,7 bilhões, do... 59 bilhões de dólares de receita. Eu comentei né, que o que ia ser analisado é a receita de serviços, ela veio praticamente em linha com o que o mercado esperava, é, mas entregando um bom crescimento de 14,85% na comparação anual, ou seja, é um segmento que cresce mais do que venda de iPhone, cresce mais do que a média de outros segmentos, e é cada vez mais o segmento que a Apple tem dado o direcionamento direcionamento. Né? O Tim, uh, Tim Cook uh, comentou que 75% das lojas da Apple estão agora abertas e que já tá, tem visto alguma migração de usuários saindo de telefones Android para o, o iPhone SE, que é aquele modelo mais barato, que custa 399 dólares. Uh, o bom resultado compensou o comentário da, do CFO de que eles devem atrasar em algumas semanas o lançamento do novo iPhone, tradicionalmente é no final de setembro que a Apple lança o seu novo telefone, vai atrasar um pouco, mas não tem problema. A empresa anunciou também um split de 4 para 1 para dar uma maior liquidez para a ação, isso vai acontecer dia 24 de agosto, tá? Então não é hoje ainda, é só lá dia 24 de agosto. Basicamente o acionista que tem uma ação da Apple ganha 3 e o valor ele é dividido por 4, né? E também anunciou aí um dividendo de 82 centavos. As ações saltaram 6% no after. Outra que entregou um resultado totalmente surpreendente foi o Facebook, uh, receita de 18.7 bilhões de dólares, mercado esperava 17.4, lucro de 1.8 dólar por ação, mercado esperava 1.4. Então bateu com folga, alcançou aí uh, 1 bilhão 790 milhões de usuários diários ativos e 2 bilhões 700 milhões de usuários mensais ativos, né? números realmente impressionantes. Ao todo, o Facebook comentou, né, sua família de aplicativos, o número chega aí a 3 bilhões e 3.1 bilhões de pessoas, né, de usuários ativos no mês. Uh, o Facebook reportou o um menor crescimento de receitas desde o IPO, né, de, desde 2012, esse foi o, o menor crescimento da receita do Facebook. Mas não tem problema, obviamente, que a base é cada vez maior, né, então uh, é normal que haja essa desaceleração. É, mas, e um outro ponto também relevante é que ele conseguiu ganhar mais com cada usuário é, isso é interessante quanto que o Facebook ganha com a gente né, com nós que somos usuários em média é 7 dólares e 5 centavos nesse trimestre versus 6.76 que o mercado esperava fora isso eles deram um guidance de crescimento de 10% para a receita no próximo trimestre, algo que também surpreendeu o mercado, dado que em julho a gente teve aquele boicote né Uh, de anúncios na plataforma com grandes empresas, Unilever, Coca-Cola, enfim, mas ainda assim, Facebook uh, dando um gasto de crescimento de receita de 10% para o próximo trimestre. As ações subiram 6,4% no after. E aí, uh, para a gente encerrar as Big Techs, uh, teve um resultado que foi realmente o mais porrada de todos. Eu diria que todos os resultados das Big Techs foram surpreendentes, tá? Mas o da Amazon realmente foi uh, muito além, tá? Uh, a Amazon entregou um lucro, o lucro da Amazon dobrou na comparação anual, tá? Uh, ficou bem acima do, do que o mercado esperava, realmente foi uh, muito acima. Receita bateu com folga as expectativas. A, a, a Amazon já tinha dado um guidance de receita, é, um, um range, né, digamos assim, de receitas para o trimestre. O mercado já tinha adotado o topo do range, como a sua estimativa, né? a, a média do mercado já tinha adotado o topo do range. Ainda assim, a Amazon entregou um número de receita que ficou bem acima daquele topo de range, bem acima do que o mercado esperava, o mercado esperava 81.5 bi de dó de receita, as receitas da Amazon foram 88.9 bi de dó, crescendo 40% na comparação anual, o gigante que cresce 40% não é pouca coisa. Amazon disse que as vendas do supermercado online triplicaram na comparação anual, e com isso eles tiveram que aumentar a sua capacidade de entrega do supermercado em mais de 160%. É, houve também uma melhora de mix com o fechamento uh, de mix de produtos, como assim? né? Com o fechamento, por conta da pandemia, né, no início os clientes focaram em produtos de menor margem, aqueles produtos de, de limpeza, alimentos, enfim, produtos realmente de sobrevivência básica. É, que tem uma menor margem para a empresa, tá? À medida que a economia se reabriu, o mix ele retornou aquilo que, que, a que a Amazon considera mais normal, digamos assim. E isso ajudou a empresa porque esse mix melhor faz com que a atividade da Amazon seja mais rentável, né? São produtos que ela consegue colocar mais margem. A empresa salientou que a demanda segue muito forte, que os assinantes Prime eles compram com mais frequência e compram mais produtos a cada pedido, então seja é importante que siga crescendo no Prime, como ela já vem seguindo. É, o foco da empresa agora recai em aumentar a capacidade de armazenagem, eles disseram que tiveram que aumentar isso para um nível que eles esperavam que chegasse somente no ano que vem, então, ou seja, já alcançaram as metas de armazenagem, ou tiveram que alcançar, né? e, e precisam investir bastante nisso. Uh, o seu cloud service apresentou um crescimento de 29%, desacelerando, frente ao outro trimestre é normal porque já, já, é um, já tem um tamanho muito grande. Né? receitas de 10.8 bi na parte de cloud service os seus outros negócios né, que ela chama, que é composto principalmente receita de propaganda, cresceram 41% subscriptions do Prime cresceram 29% a venda de produtos de terceiros cresceu 52% então realmente são números impressionantes da, da Amazon e o free cash flow, né, o fluxo de caixa livre da empresa crescendo 50% é, em relação ao corona eles vão gastar mais 2 bilhões de dólares, já gastaram 4 nesse último trimestre, vão gastar mais 2 bi para garantir segurança dos funcionários e as ações subiram 5.4 no after. E todos esses resultados positivos aí ajudam a expectativa em relação à abertura hoje do pregão, ou das ações do pregão hoje. Bom, fico por aqui então, pessoal desejo a todos um ótimo dia, excelentes negócios. Lembrando que agora às 9.45, sala de análise ao vivo... Falar um pouco mais das gigantes, falar também da UPS, que ontem subiu 14%. Comenta o resultado dela lá na salas 945, tá bom? Era isso então, aquele abraço.